1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. И я, и ведущий, Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Роман Бузунов, президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач Российской Федерации, профессор и доктор медицинских наук. Наш сегодняшний разговор будет о том, чем любят заниматься каждый из нас практически без исключения, но при этом далеко не все выделяют для этого занятия достаточное время в своей жизни. И речь, конечно же, идет о сне. Итак, Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю начать с нескольких, так сказать, подготовительных, разогревочных вопросов. И первый вопрос мой такой. Люди проводят, как известно, во сне около трети своей жизни – Скажите, как так получилось, что теме качественного сна уделяется так мало внимания? Нас не учат этому ни в школе, ни в институте, и даже в интернете какой-то качественной, достоверной информации найти очень трудно. Как так произошло?
0: Я вам раскрою страшную тайну, что в институте, ну или сейчас в университете медицинском, тоже этому абсолютно не учат. Я помню... Такое количество предметов, которые я изучал, я специально посмотрел вкладыш. Да, и там было написано на общественные дисциплины 500 часов. Ну Тогда была политэкономия, научный коммунизм э, и так далее. На внутренние болезни 400 часов. И на сомнологию или медицину сна 0. То есть, увы, медицина до сих пор как бы считает ну, практически как в древней мифологии, что заснул человек и нет человека. Как, если помните, в древнегреческой мифологии бог сна и бог смерти — это близнецы-братья, да? гипноз и тонатос. Так вот, увы, это не только в сознании всего населения, но даже в сознании врачей, которые, по идее, должны понимать, что делать, если есть какие-то проблемы, сон ассоциируется с небытием. И только когда человек проснулся, вот он появился, и нужно им заниматься. Да, увы, только последние десятилетия во всем мире, ну, в какой-то степени в зачаточном состоянии у нас в России, начала развиваться сомнология или э, так называемая медицина сна. До этого это было больше гораздо мифов, чем реальных э, каких-то э, задач, которые нужно было решать врачам, например.
1: По вашим прогнозам, изменится ли ситуация в ближайшее время? То есть развивается ли в целом институт сомнологии в Российской Федерации и в мире?
0: Ну, в мире э, сомнология начала развиваться, активно начала развиваться где-то в 80-х годах прошлого века, когда появились современные компьютерные методы диагностики. Э, вообще до 80-х годов практически не существовало промышленных образцов диагностики аппаратов, которые могли бы диагностировать расстройства сна или вообще смотреть, что с человеком происходит во сне. До этого еще раз считалось, что сон это совершенно пассивный процесс. Но когда появились современные методы обследования, мы увидели, что сон – это очень активный процесс. Он разделен на определенные фазы, стадии. Во сне происходит продукция гормонов, переработка информации, анализ ее и, скажем так, прогнозирование ситуации, накопление энергии. То есть, в общем-то, сон – это очень чрезвычайно важный процесс. Вообще, скажу, что если любое млекопитающее лишить сна, то оно, в конце концов, умрет. А мы, извините, тоже млекопитающие существа. И это, собственно говоря, основа той проблемы, которой занимается медицина сна. Если лишать человека нормального сна, то сначала ухудшится качество жизни, а потом это повлияет на, и на продолжительность жизни. Да, сомнология во всем мире активно развивается. Например, в Соединенных Штатах порядка 5000 сомнологических центров. А у нас в России, дай бог, и сотни не доберется. Хотя, конечно, мы стараемся, и вот последние пять лет мы развиваем, сначала это была межрегиональная ассоциация врачей-сомнологов, сейчас это российское общество сомнологов, которое своей задачей ставит развитие медицины сна, создание сомнологических центров в России и обеспечение нормальной сомнологической помощью пациентов. Я хочу сказать, что у нас ведь около 80 болезней сна. Это крайне удивительно порой, даже для самих врачей бывает, но эти заболевания и качество сна могут ухудшать и, в конце концов, влиять отрицательно на продолжительность самой жизни.
1: Раз уж мы затронули тему заболеваний сна, расскажите, как выглядит стандартный путь пациента? То есть, если человек заметил за собой, что у него есть какие-то проблемы, например, он плохо высыпается или храпит ночью, куда ему в первую очередь податься? Идти ли сразу к вам как или к вашим коллегам, сомнологам, или сначала пойти к терапевту, лору и так далее, и только потом уже они направят к вам?
0: Ну вот здесь, как я с самого начала говорил, есть некая проблема, особенно характерная для нашего здравоохранения. У нас врачи что входят, в медиц... вернее студенты еще в медицинский университет, что выходят из него практически с нулевыми знаниями в области сомнологии. И если вы просто придете к терапевту на прием и скажете, доктор, я плохо сплю, вам в лучшем случае дадут таблетку снотворного препарата. Ну, это обычная такая практика, да, человек пришел, говорит, я плохо сплю, на, получай снотворное, да, или транквилизатор. Но это все равно, что лечить любое повышение температуры тела жаропонижающим. Но ну, представьте себе, температура тела, ладно, бывает повышена при гриппе, который сам по себе пройдет, а если это воспаление легких, а если это опухоль, которая сопровождается повышением температуры тела, а вы будете просто сбивать температуру, да, на какое-то время вы ее собьете, но человек все равно умрет. Да? Так вот, лечить любое нарушение нас надворными тоже совершенно порочная практика. Да, наверное, кому-то мы поможем, у кого бессонница на фоне стрессов, но ряд людей может жаловаться на плохой сон, когда человек храпит и у него останавливается дыхание во сне, или так называемая болезнь остановок дыхания во сне. Когда у человека бывает 300, 400, 500 остановок дыхания за ночь, и он может 3-4 часа суммарно вообще не дышать. А мы ему даем снотворный препарат, который подавляет активность мозга. И мозгу, грубо говоря, наплевать, дышит человек или не дышит человек. И плюс еще снотворные обладают расслабляющим действием на мускулатуру глотки. И она спадается быстрее. То есть мы утяжеляем ситуацию и потенциально вообще можем сделать так, чтобы человек не проснулся. Да? Еще раз подчеркну, это все-таки специализированная помощь. И лучше находить в своем регионе сомнологический центр, и там уже специалист, обследовал человека, может поставить какой-то диагноз. Конечно, что-то, может быть, сомнолог сам полечит, но, как я говорил, существует порядка там 80-90 болезней сна. Если мы, допустим, выявим храп апноэ сна, да, мы применим специальное оборудование, которое будет помогать человеку дышать во сне, или пошлем клором, который прооперирует его, если у него большие миндалины, например. Если мы выявим нарушение работы сердца во сне, можем подключить кардиологов. Если, например, нарушение дыхания во сне обусловлено выраженным ожирением, то здесь будут подключены диетологи и эндокринологи. То есть это некая комплексная проблема, и сомнолог это, я бы сказал, такой ночной терапевт. То есть он должен первично определиться, что у пациента, а дальше уже во взаимодействии с узкими специалистами помочь человеку.
1: Спасибо за объяснение Думаю, что уже один этот ваш ответ Сэкономит людям не только время и деньги Но и здоровье Вы уже упомянули, что недостаток сна Ни к чему хорошему не приводит Но факт в том, что многие современные молодые люди Живут настолько активной, насыщенной жизнью Что им на ночной сон просто не остается времени И получается, что в течение недели Они спят по 5-6 часов ночью А отсыпаются на выходных уже по 10-12 Вопрос в том можно ли, во-первых, как-то снизить нагрузку на организм с таким образом жизни? И возможно ли, в принципе, компенсировать недостаток сна на неделе обильным сном на выходных? Работает ли это?
0: Ну, первое. Когда человек говорит, что я хочу мало спать и много там, не знаю, работать, отдыхать и гулять, и как-то за счет сна увеличивать время, которое человек там вроде бы как живет, да, это совершенно порочная практика на каком-то этапе сон возьмет свое. То есть человек чувствует разбитость, усталость. Все равно он может потом, если он не доспал, засыпать, уж не говоря на лекциях, занятиях и так далее, просто стоя в метро. То есть сон настолько важная функция, что невозможно ее побороть. Еще раз подчеркну, если вообще лишать сна, любой млекопитающий умрет. И если мы лишаем человека сна через трое суток, человек становится абсолютно недееспособен, он не может выполнять никакой последовательной работы. Он может засыпать во время разговора, во время еды, во время даже ходьбы. Через 5 суток начнутся галлюцинации. То есть сон будет внедряться в бодрствование. А через 8-9 суток человек забудет, как его звать и где он находится. То есть вот какие последствия лишения сна. И это все равно, что сказать, давайте мы будем меньше принимать пищи. А давайте мы будем меньше дышать. Да, это такая же жизнеобеспечивающая функция, я имею в виду сон, как все другие, как еда, как вода, как воздух. Это первый постулат, который четко нужно понимать. Следующее. Если человек ну, по каким-то мотивам он в течение недели ограничивал себя во сне. Конечно, теоретически отоспаться можно. То есть, если накопился дефицит сна, можно выспаться в выходные. Но это фактически порождает следующую проблему. Есть так называемое понятие социального джет-лага Или синдрома смены часовых поясов, социально обусловленного. Представьте себе, вот тот же человек, который в 6 утра встает в рабочие дни. Ну ложится в час ночи, потому что какая-то социальная активность не досыпает. Накапливается дефицит сна, и человек благополучно с пятницы на субботу просыпается в 12 часов дня. Хорошо поспав. Дальше у него какая-то социальная активность тоже, не знаю, поход с друзьями в ресторан. И он просыпается в час дня в воскресенье. Тоже замечательно поспал. Но что произошло? Он сместил свои внутренние биологические часы с 6 утра, подъем, на час дня. Это 7 часов разницы. Это вообще-то практически перелет Москва-Нью-Йорк. А в понедельник ему нужно вернуть эти часы обратно. То есть как будто из Нью-Йорка вернуться в Россию. Происходит сбивка вот этого вот ритма, цикл сон-бодрствования. Если вы помните, мы все боролись за то, чтобы отменить переход на зимнее, на летнее время на час всего-то, два раза в году. И говорили, что там коровы не доятся, поезда не ходят <coughs> и вообще всем плохо. А здесь человек четыре раза в неделю смещает свои часы свои пояса на 4-6-7 часов в одну сторону в рабочие дни, а в выходные на 6-7 часов в другую сторону. И организм не понимает, когда ему спать, когда ему бодрствовать, когда производить какие-то гормоны. Ведь у нас не только сон суточные ритмы имеет. У нас кишечник работает по суточным ритмам. Вот когда в Штаты прилетаешь, там странное ощущение, всю ночь хочется кушать. А потому что кишечник продолжает работать по своему графику. И перестройка организма происходит час-сутки. То есть если мы сдвинули на 6 часов свои внутренние биологические часы, то организм придет в норму через 6 суток а там наступают следующие выходные. И организм человека вообще все время находится в так называемом десинхронозе или несоответствии времени, когда человеку хочется спать и когда ему можно спать. То есть все меняется. День, ночь. И получается, что ночью человек полубодрствует, а днем полуспит. То есть вот, собственно говоря, к чему это может в итоге привести. Здесь рекомендация такая. Разница в подъеме в рабочие и выходные дни должна составлять не более двух часов это организм еще может достаточно спокойно перенести.
1: Рабана, я слышал такой момент, что после перелетов, чтобы компенсировать последствия джетлага и привести, синхронизировать внутренние часы, рекомендуется употреблять искусственный гормон мелатонин, то есть гормон сна во, во внешней форме. Говорит да. ли это о том, что и при социальном джетлаге раз в неделю стоит его принимать, чтобы также вернуться в норму?
0: Да, абсолютно, мелатонин это регулятор циркадных ритмов, то есть он может подстраивать собственные ритмы, ну собственно говоря, смотрите, как у нас происходит, у нас суточно продуцируется мелатонин, он начинает, если человек ложится в обычном в 11 вечера, он начинается, его продукция в 8 вечера, пик достигается где-то к 2 часам ночи, ну собственно мелатонин именно способствует наступлению фазы сна. Если у нас произошла сбивка, то желательно можно принять, так сказать, таблетку мелатонина, да, за час приблизительно до предполагаемого отхода ко сну. И мы как бы немножко обманем организм, потому что он увидит, что началось поступление в организм мелатонина, не своя продукция, а мы внешнюю таблетку скушали, да? И да, человек лучше заснет. И при социальном джетлаге с воскресенья на понедельник и может быть еще пару дней тоже можно принимать мелатонин, чтобы быстрее войти в норму. Ну и естественно при перелетах обычных, то есть если это где-то больше 3-4 часов, тоже можно принимать несколько дней мелатонин пункте прилета.
1: При этом, насколько я знаю, регулярно принимать его не рекомендуется, потому что он может отключить, по сути, выработку внутреннюю. Да?
0: Ну, потенциально это относится э, осложнение к длительному приему любых гормонов, потому что это обратная такая биологическая связь, то есть подавляется, если много внешнего гормона, то, соответственно, подавляется продукция собственного гормона. Э, здесь, что касается мелатонина, в меньшей степени эта ситуация работает потому что мелатонин очень короткого действия. Он метаболизируется буквально в течение часа-двух, а в остальном продукция уже собственного мелатонина идет. То есть это не длительно действующий препарат, который в течение всех суток дает мелатонин, а собственный мелатонин продукция падает. То есть это скорее не заместительная терапия, а просто перестройка часов. И в этом смысле э, мелатонин, вот допустим у... Сов, которые не могут просто рано лечь Можно принимать там, месячными курсами И даже двухмесячными курсами И это существенно не влияет На выработку собственного мелатонина Хотя, наверное, больше двух месяцев Все-таки рекомендуется э, Любые препараты применять Если нет крайней необходимости
1: Кстати, режим сна Это одна из самых желанных привычек Если судить по статистике игры в привычке Многие хотят рано вставать Но хотеть легко а вот заставить себя утром оторваться от подушки гораздо труднее. Даже если лег вовремя, утром все равно услышишь внутренний голос, который будет очень убедительно уговаривать тебя поспать еще хотя бы 5 минуточек. Все дело в том, что ранний подъем это комплексная привычка. Ее очень трудно одолеть нахрапом. Надо решить вопрос с этим внутренним голосом, подготовиться к практике, учесть кое-какие нюансы, ну а главное Сделать так, чтобы вставать утром было легко и приятно. Утренние часы самые продуктивные в сутках. Их можно посвятить чему-то действительно важному. Писать книгу, заниматься йогой, придумывать стратегию для бизнеса. Подумайте, чем бы вы сами занялись, если бы у вас в сутках появился лишний час или даже два? Все участники игры в привычке, которые поставили себе целью научиться рано вставать, к концу курса добились своего. Плюс, строили в свою жизнь еще пару новых привычек и избавились от некоторых нежелательных. Так что если для вас вопрос раннего подъема тоже актуален, то приглашаю вас на новый поток игры в привычки, который стартует уже 20 марта. Мы проведем вместе целых 7 недель, и вас ждет плотная, но комфортная и интересная работа над собой. Если вы давно мечтаете изменить что-то в своей жизни к лучшему, самое время сделать это. Все подробности об игре в привычке вы можете найти на нашем сайте по адресу willbedone.ru game. До встречи в игре! Спасибо за ответы. Давайте тогда обсудим еще некоторые практические моменты и конкретно поговорим о еде. Ни для кого не секрет, что есть перед сном – это, мягко говоря, не очень полезно, не способствует ни засыпанию, ни качественному сну. Но так уж получается, что часто у людей перед сном, ближе ко сну, ночью, возникает просто дикое острое чувство голода, с которым они не могут справиться и все-таки начинают что-то перед сном непосредственно кушать. Вопрос в том, что вы рекомендуете можно поесть перед сном без того, чтобы нанести ущерб ночному отдыху, то есть с минимальными последствиями. Здесь я, может быть, немножко более шире взгляну на вопрос.
0: На самом деле, почему человеку хочется есть вечером? А потому что он себя так настроил. Если вы вечером наелись, то эта пища в течение ночи будет так достаточно слабо перевариваться, и пищеварительный процесс начнется активно с утра еще дополнительно. Вам с утра не захочется покушать. Ну, вы выпьете максимум чашечку кофе, потому что живот еще раздут, понимаете ли, те пищи, которые мы наелись с вечера. В обед у нас получается где-то перекусить, потому что просто нет времени. И к вечеру развивается чувство голода. Банально просто потому, что мы все переварили и энергию потратили. Я вам скажу, что если вы ужин будете делать небольшим, вообще есть такое золотое правило, что желательно... Ограничить прием пищи за 3-4 часа до сна, это первая часть. А вторая часть, калорийность этого ужина должна составлять не больше 20% от общего калоража пищи. То есть не так, что за 4 часа съесть первая, вторая, третья часть булочкой. Да? Так вот, а если эта пища достаточно хорошо переварится и к утру вы уже будете голодным, смею вас заверить, что вы совершенно спокойно и хорошо позавтракаете. Ну, есть замечательное выражение, что завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу. Так вот, организм перестраивается на новые рельсы и, соответственно, он больше хочет потребить еды в утреннее время, потом израсходовать эту энергию, переварить пищу и, так сказать, спокойно лечь спать. То есть первая задача это скорее нормализовать периоды приема пищи и все-таки ограничить их за 3-4 часа до сна. Но если все-таки вечером вам хочется что-то съесть, можно, допустим, выпить кефира, можно съесть кусочек мяса, можно съесть банан. Главное здесь, я вам скажу, не переедать. Потому что пищеварение – процесс активный. Это, представьте себе, фабрику, не знаю, плавильный завод. Если вы туда нагрузили очень много угля, он начинает активно работать. Так вот, если вы пищу поместили в желудок, Пищеварительная система ж начинает работать. Печень продуцирует желчь, поджелудочная железа продуцирует ферменты. Это все фабрика по переработке пищи, которая работает. А потом, естественно, нас пучит, а потом у нас газы, а потом у нас живот болит, а потом у нас сжога, а потом у нас отрыжка. И, естественно, это ухудшает качество сна. То есть, увы, здесь невозможно просто... Какими-то совсем простыми методами Сделать так, чтобы у нас было все хорошо Мы на ночь наелись и потом прекрасно спали Нет, надо просто исключить переедание на ночь
1: А стоит ли в этом случае отдавать предпочтение Какому-то типу продуктов? Я, например, слышал, что есть такой гормон Как орексин, который отвечает за бодрость И при этом потребление углеводов То есть чего-то сладкого Снижает содержание этого гормона в теле И таким образом наступает Быстрее наступает чувство усталости и сонливости так ли это?
0: Да, есть такие работы, которые показывают, что ряд продуктов способствуют сну, ряд продуктов может, ну, например, кофеин, да. Понятно, что если вы выпили чашку кофе перед сном, это не есть хорошо. Главное, это может просто банально умеренность в потреблении продуктов, потому что даже те продукты, которые углеводные, а если вы там полкилограмма каши съедите, а хуже того килограмм. Да, как бы сами по себе углеводы Не способствовали качеству сна Просто их объем принятый Но это, опять же, перефразируя фразу Можно сказать, что любое лекарство Можно превратить в яд Если не угадать дозу Так вот, давайте мы просто будем ограничиваться Небольшой дозой И тогда это будет лекарством, а не ядом Я имею в виду отношение пищи на ночь
1: Хорошо, ваша идея понятна Спасибо за ответ И давайте немножко вернемся тогда еще к вопросу добавок, по сути, таблеток и БАДов. Про мелатонин мы немножко поговорили, а какие есть еще, возможно, препараты, так медицинским термином обозначу, для того, чтобы повысить качество сна. Я вот слышал, что есть аминокислоты, глицин и триптофан, поэтому вопрос, рекомендуете ли вы их принимать на какой-то регулярной основе, и, возможно, есть какие-то другие там, или витамины, или добавки, которые стоит употреблять, чтобы повысить качество сна.
0: Я вообще противник приема препаратов. То есть, вернее, я бы по-другому сформулировал: Я не противник приема препаратов. Я считаю, что до того, как мы начнем применять препараты, нужно максимально посмотреть, а что можно изменить в образе жизни пациента, в его привычках, в его питании, чтобы улучшить сон. вот, мы уже говорили, допустим, про. Социальный джет когда человек высыпается в выходные дни. Так, ну, лучше не пить с воскресенья на понедельник снотворное или мелатонина. Просто лучше вставать раньше в, в выходные дни. Как-то я консультировал одного деятеля общественного, который выпивал в день 20 чашек кофе и выкуривал 60 сигарет. И говорил, что-то я, доктор, плохо засыпаю. Я бы просто, наверное, умер от такой дозы никотина и кофеина. А он просто плохо засыпал, но... Он не хотел отказываться от своих привычек и говорил, дайте мне таблетку, которая у меня улучшит сон. Если мы имеем хроническую ситуацию с нарушением сна, связанную с какими-то привычками или образом жизни, мы человека от чего лечим? Мы же не лечим от какой-то болезни, которая, ну или от какого-то стресса острого. Допустим, авария случилась, у человека случилась депрессия, но авария это закончилась. Мы полечили человека медикаментами, мы вылечили от этой депрессии и все закончилось. А в той ситуации, когда у человека образ жизни привел к нарушениям сна, мы можем дать препараты, но мы потом практически не сможем их забрать. Потому что мы лечим человека от чего? От его жизни такой. А человек придет через несколько месяцев, скажет мне, дайте вторую таблеточку. И самое ужасное, когда ко мне приходит пациент лет там, через 10-15 после начала приема снотворных, говорит, доктор, я вот принимаю, перечислять длинный список препаратов, там, не знаю, транквилизаторы, антидепрессанты, нейролептики. Я прошел уже 15-20 докторов, и вы моя последняя надежда. Но человек ничего не хочет сделать со своим образом жизни, человек хочет 21-ю таблетку, которой нет. Увы, и объясните ему, что мы не боги, и мы не можем... Поменять за него его образ жизни невозможно практически Он уже настолько подсел на эти таблетки Фактически он стал лекарственным наркоманом Поэтому основная задача Не допустить того, чтобы человек начинал принимать таблетки Или если начинал, то это только в крайнем случае Когда прочие методы уже не помогли
1: Судя по описанию, ваш пациент, который выкуривал И по 60 секрет в день и выпивал столько же чашек кофе Это какой-то родственник Черчилля
0: <смех> Может быть, да? <смех> Вообще, <смех> когда какие-то привычки, образ жизни такие вредные и так далее, человек приходит ко мне и говорит, там, полечите меня доктор, я ему начинаю рассказывать про гигиену сна. Ну, допустим, у меня даже есть такие издания, там программа здорового сна доктора Бузунова, где просто все это суммировано, советы по здоровому сну, книга «Как улучшить сон» рекомендации для руководителей бизнесменов, где все, в принципе, рекомендации даны. А человек начинает мне рассказывать, вот это я не хочу, это я не буду, это у меня не получается, на это у меня нет сил, дайте мне таблетку. Я обычно человека спрашиваю, говорю, а вы, извините, какими нибудь спортом занимались? Ну, в детстве, там, юности. Ну, как правило, человек говорит, занимался например, легкой атлетикой. Прекрасно. Представьте себе, вы бы пришли к тренеру по легкой атлетике и сказали, тренер, хочу ну, выпивать в день там, 5 бутылок пива. Ну, выкуривать пару пачек сигарет. Ну, понятно, лежать на диване и не есть непрерывно пончики. Ну, и к вам ходить буду раз в две недели и хочу стать мастером спорта по бегу. Что бы вам сказал тренер? Ну, пациент говорит, знаете, он бы там покрутил у виска и сказал, пошел ты, <кхм> да? <кхм> Я говорю, а вы мне приходите ко мне, рассказывайте, что вы пьете кофе, курите, у вас постоянный стресс и нет физической нагрузки, у вас безобразный образ жизни. Вы ничего делать не хотите, говорите, дайте мне таблетку. Вот так и хочется сказать то же самое, что вам сказал тренер. Некоторые люди начинают понимать. Да, есть, которые не понимают и требуют таблетки. Да, даю таблетку. Но, по крайней мере, моя обязанность как врача объяснить человеку, какой путь наиболее целесообразен до того, как мы дадим ему эту несчастную таблетку.
1: Как я понял, все начинается с образа жизни. Фактически, да. Фактически, да. Давайте тогда в двух словах постараюсь резюмировать то, что мы уже успели обсудить, и потом перейдем к следующему блоку. Итак, что я услышала? Что в медицине сегодня, в российской медицине, не так много, как хотелось бы, уделяется внимание вопросу сна. Поэтому, если у вас какая-то проблема со сном, то лучше обращайтесь напрямую к специалисту-сомнологу, потому что врач общего профиля терапевт может вам прописать что-нибудь не по назначению, потому что просто не знаком с ситуацией. Да, абсолютно, именно так. Следующий момент по поводу недостатка и дефицита сна. Нужно помнить о том, что сон всегда возьмет своё. Поэтому лишать себя сна в каком-то виде – это очень неразумная затея. И если вы в течение недели не можете поспать нормально, то спите хотя бы на выходных, но при этом старайтесь, чтобы разница во времени подъема в будние и выходные составляла не больше двух часов. Иначе просто а, собьются внутренние ритмы, и это приведет, ну, в общем-то, никаким хорошим последствиям не, не приведет. А чтобы эти ритмы привести в порядок, есть смысл пить, например, раз в неделю или, может быть, чуть чаще а, мелатонин в виде таблеток. Но в целом, да, если говорить о таблетках и препаратах, то начинать нужно явно не с них, начинать нужно с приведения в порядок образа жизни. Вот, и то же самое касается какой-то еды, которую мы едим, допустим, на ночь перед сном. Если едите, то ешьте, но по, по крайней мере старайтесь ограничивать себя в объемах. То есть главное тут не, не переедать.
0: Да, абсолютно точно. У меня бывает иногда спрашивают там, пациенты или даже люди, а что нужно, чтобы хорошо поспать? А я говорю, вы хорошо проведите день до этого, вы хорошо поспите. И как Вилькенштейн как-то сказал, я сплю треть жизни и не самую худшую. И вот, собственно говоря, если вы хорошо проживете день, то и та треть жизни, которую вы проспите, тоже будет хорошей, качественной и, в общем-то, не самой худшей, я бы так сказал.
1: Роман, давайте тогда немножко разовьем эту тему и поговорим о том, как подготовить себя и свой организм к ночному отдыху. Я некоторое время изучал этот вопрос, и то, что я понял, это то, что полезно выполнять за наш организм некоторые функции, некоторую часть работы выполнять заранее. Что я имею в виду? Например, я слышал, что мелатонин лучше вырабатывается, когда организм, у организма невысокая температура. То есть, когда мы ночью ложимся спать, тело само себя специально остужает, чтобы мелатонин лучше вырабатывался. Чтобы организму в этом помочь, можно, например, принять перед сном холодный душ, и тогда будет лучше спаться. То же самое я слышал о напряжении в теле, что если мы сделаем... Зарядку перед сном, какую-то растяжку, это снимет напряжение в теле, организму не придется тратить на это время и энергию, и это тоже приведет к тому, что мы будем спать лучше. Поэтому вопрос, согласны ли вы с тем, что я сейчас рассказал, и какую еще часть работы можно взять на себя, чтобы организму не приходилось тратить время и энергию на это?
0: Я бы только не формулировал то, что взять часть работы на себя от организма. Вы это и есть организм. Не надо думать, что вы против организма, за организм. Да? Надо просто жить в гармонии с собой. Да? Что касается подготовки ко сну. Да, без сомнения, но мы уже обсудили, что не надо переедать. Что касается физической нагрузки. Она в принципе хороша. И мы, наверное, отдельно обсудим этот достаточно важный блок. Единственное, что она должна закончиться где-то, если мы про активную физическую нагрузку говорим, за 2, лучше 3 часа до отхода ко сну. Что касается ванны, здесь тоже по-разному. Здесь еще э, в значительной степени на то, как человек потом засыпает, влияет не только продукция гормона, а и ощущение самого человека, ощущение удовольствия, я бы сказал. А кому-то нравится теплая ванна перед сном, и он в этом смысле лучше засыпает. Кого-то просто холодная ванна бодрит, и он хуже засыпает. Здесь не надо воспринимать все вот сугубо, скажем так, э, как в книжках пишут. Вот Это, знаете, это как с длительностью сна. А вот сколько нужно спать? Вот в книжках написано, что спать нужно 8 часов. Но есть длинноспящие люди, которым нужно спать 10 часов. Эйнштейн, между прочим, был такой соней, да, и говорил, что если 10 часов не посплю, то вообще изобретать ничего не могу. Хотя есть короткоспящие люди, это известные феномены, там, допустим, Маргарет Тэтчер 4 часа, Наполеон 4 часа. Норма сна от 4 до 12 часов. Это так же, как с ростом. Есть средний рост у мужчины, там 174, но есть мужчины 155, например, Дени Девита, да, а есть женщины ростом там за 2 метра. То есть это некая вариабельность функций. Здесь еще раз подчеркну, просто нужно жить в гармонии с собой. Если вам нужно много спать, Спите больше. Если мало нужно, значит достаточно меньше. Всегда, кстати, между прочим, задают вопрос, а как определить, сколько нужно спать? Так вот, желательно устать за день настолько, чтобы вы за 15 минут заснули, а проспать столько, чтобы вы после того, как проснулись, за 15 минут более-менее вошли в рабочее состояние и в нормальную жизнь. И это и будет та длительность сна, которая вам нужна. Что еще относительно советов, как улучшить процесс засыпания? Желательно за 2-3 часа до сна не э, иметь какой-то не только физической, но и выраженной психологической нагрузки. Потому что от фазы активного бодрствования к фазе расставления и засыпания средний мозг проходит не менее часа, чтобы он успокоился, а иногда и два. И когда человек там, без 15-12 ругается по телефону или читает какой-нибудь тяжелый финансовый отчет, где он видит, как он понес убытки, да, а в 5 минут первого думает заснуть, это просто невозможно. То есть это нужно подождать будет еще 2 часа, да, и вот где-нибудь 2 часам ночи он заснет. То есть невозможно перенапрягать организм, а потом думать, что он быстренько успокоится и заснет. Следующее. Желательно непосредственно перед сном, и может быть за час-полтора, не находиться на очень освещенной территории. А у нас сейчас лампы яркие белые, а у нас сейчас энергосберегающие лампы, которые с таким ярким белым спектром. У нас гаджеты, между прочим, если вы знаете, то смартфоны, компьютеры, они дают голубое излучение, которое мозг воспринимает как дневной свет. А в этой ситуации, соответственно, падает продукция мелатонина, и организм хуже засыпает. Соответственно, желательно перед сном не находиться на высоко освещенных, скажем, местах и ограничить использование гаджетов. Более того, я хочу сказать, это ведь не только спектры излучения, это еще и проблема просто активного общения, взаимодействия и так далее. Мозг активируется и тоже не может успокоиться и хорошо заснуть. Постарайтесь за час до сна исключить применение компьютеров ну, вернее, использование компьютеров, смартфонов, планшетов и так далее. Что касается кофеина. Кофеин действует до 6 часов, у пожилых до 8. То есть можно в 6 вечера выпить чашку чая, допустим, пожилому человеку или кофе. И до 2 часов ночи у него будут проблемы с засыпанием. Поэтому желательно, если возникли проблемы с засыпанием, ограничить прием кофеина только первой половиной дня. Это чай, это кофе, это шоколад, это тортики, тоники и так далее. Может быть, еще раз подчеркну, я немножко банальные вещи рассказываю, но это та основа, которая прежде всего необходима для нормализации качества
1: сна. Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе за то, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы с командой тратим десятки часов. И ты можешь внести огромную лепту в развитии подкаста, выделив всего 2-3 минуты своего времени. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes, расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни, подпишись на нашу рассылку на сайте willbeDan.ru. поддержи подкаст материально или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Спасибо, что вдохновляешь нас двигаться вперед! Если человек лег в кровати и не может заснуть, есть ли интересные какие-то лайфхаки, приемы, которые помогают побыстрее расслабиться. Все мы знаем из детства про высчитывание количества да, овечек в голове. Возможно, есть что-то более эффективное и то, что больше подходит взрослым людям.
0: Я как-то слышал такое выражение: что если не спится, нужно считать овечек до трех, а можно и до полчетвертого. На самом деле. Просто лежание в постели и раздумывание, как все плохо, что я не засыпаю, это только подкрепляет условный отрицательный рефлекс боязни не заснуть. И здесь важна ситуация так, что если вы где-то в течение получаса легли и не заснули, желательно встать с постели и заняться каким-то нудным делом. Не знаю, смотреть телевизор, но только какой-нибудь Life Planet, да, они а новости где-то что-то взрывается, почитать книжку, заняться там сглажкой, вязанием или еще чем-то, чтобы кровать или постель не ассоциировалась с бессонницей. Потому что если условный рефлекс закрепится, то потом у вас ваша кровать начнет ассоциироваться с бессонницей. Это люди описывают, что, знаете, я еду с работы, мучительно хочу спать, вот буквально там чуть ли на четвереньках добираюсь до постели, но как только лег постель, думаю, что я не засну, у меня сразу стрессовая реакция, подскок давления, э, сердце стучит, я не засыпаю. А потому что сработал условный рефлекс боязни не заснуть. И крайне нежелательно его все время подкреплять, лежа в постели и пытаясь заснуть. Вообще, если вы даже одну ночь вообще не поспите, ничего катастрофического не произойдет. Но у нас вообще 20% людей работают в сменном графике. Врачи, учителя, пожарники, полиция и так далее, и так далее. Конечно, это не самый лучший вариант, но еще раз говорю, лучше просто ночь не поспать, если там какой-то стресс случился и так далее, и на следующую ночь вы хорошо заснете. Чем вы всю ночь будете мучиться лежать, пытаться заснуть, а на следующую ночь подумайте, ах, я не заснул предыдущую, и теперь я тоже не заснул. И не заснете. То есть нужно вставать и заниматься нудным делом. Кровать не должна ассоциироваться с бессонницей.
1: И давайте тогда перейдем как раз к обсуждению кровати и спальни, спального места в целом. Расскажите... Какие есть основные правила, основные принципы, по которым следует оборудовать спальню и конкретно кровать, чтобы она нам доставляла исключительно хорошие эмоции и хороший ночной отдых? Начнем с кровати, с постели, да? Какая должна быть
0: постель? Прежде всего, она должна быть широкая. Если мы возьмем стандартную двуспальную кровать шириной 140 сантиметров, ну это считается вот стандартная двуспальная кровать, если на ней лежат два человека Значит, на каждого приходится по сколько сантиметров? 70, да? А 70 сантиметров – это стандартная ширина детской люльки, ну, детской кроватки. А если в два взрослых человека лежат, а кто-то еще сосед храпится, пит, брыкается и ворочается, то, соответственно, это приводит к тому, что сосед, который рядом лежит, плохо спит. Чем шире кровать, тем лучше. 160, 180, а еще лучше 2 метра. Второе – это матрас. А матрац должен быть ортопедическим или анатомическим, который будет повторять контуры вашего тела, чтобы вы нигде ничего не отлежали. Повальная практически ошибка. Это также, как говорят, что скрежет зубов это к глистам, ну, хотя это полная чушь. Так вот говорят, что нужно спать на жесткой кровати. Это тоже неправильно. Я думал, откуда это пошло. Ну вот Я не знаю, застали вы или нет, но я еще застал вот так называемые панцирные кровати, панцирные сетки. Когда она продавливалась, и человек оказывался как бы чуть ли не как в гамаке лежал. И все-все время болело. Так вот, под эти панцирные сетки подкладывали доски, чтобы она просто не прогибалась. Да? А сверху лежал ватный матрац. Это было достаточно жесткое лежбище, но, по крайней мере, лучше, чем гамак. Но сейчас-то все совсем по-другому. Сейчас у нас ортопедические, анатомические матрацы. Если человек лежит на жестком, особенно если там кокосовая плита, то у него просто несколько точек где-то на этой плите лежат, и все время тоже все неудобно. Еще раз подчеркну, матрас должен повторять контуры тела, и тогда давление будет распространяться по всему телу, и ощущение, что ты не на кровати лежишь, а вот ты плывешь. Вот если это хороший матрас, хорошо подобранный. И что касается жесткости матраса, он должен быть мягким, но сохраняющим свои ортопедические свойства у конкретного человека, конкретного веса. Понятно, что если на мягкий матрац положить человека весом 150 килограмм, то он просто прогнется, как эта панцирная сетка. Но с другой стороны, если положить на жесткий матрац девушку 50 килограмм, она будет лежать, как на вот там, стиральной доске. И поэтому нужно в зависимости от собственного веса подбирать ту жесткость матраца, которая наиболее мягкая, но в то же время сохраняет ортопедические свойства. Это что касается матраца. Подушка. Тоже немаловажный момент. Вообще, если мы возьмем вот просто обычную перьевую подушку, которую где-нибудь мы купили на каком нибудь рынке, ну то есть она не то чтобы хорошо э, выделана, а более того, если мы на ней поспим еще несколько месяцев, а то и лет не стирая и не обрабатывая, а потом посмотрим под микроскопом, мы ну, увидим там перья, на них кусочки высохшего мяса, на них будут ползать пухоеды, клещи, грибки, и все это там живет. Эти клещи, у них свои отходы, которыми питаются грибки, а грибки потом этими грибками питаются еще. То есть это такая вот своя жизнь в этой подушке происходит. А человек, ложась на эту подушку, каждый, допустим, ночь получает приступ астмы. А он даже не подозревает, что там в этой подушке живет грибок аспергиллиус, который один из основных аллергогенных факторов, который может вызывать астму. А еще интересная ситуация, что когда человек лежит на подушке, каждую ночь в подушку впитывается приблизительно 100-200 миллилитров жидкости. Ну просто мы потеем. Получается, что в подушке биологический материал, потом там влажно и тепло. И понятное дело, что эта подушка начинает гнить, что она начинает разлагаться, что там начинает развиваться всевозможная живность, которая живет своей, так сказать, жизнью. Таким образом, в идеале подушки должны или быть очень хорошо выделаны, там 5, 6, 7 степеней обработки пуха, пера, или это должны быть подушки из синтетических материалов, которые существенно менее подвержены вот, гниению и так далее. Но даже... Так любые подушки должны периодически обрабатываться. Их нужно стирать или обрабатывать соответствующими дезинфицирующими материалами. То есть ну, подвергать специальной обработке, которая минимизирует развитие различных полезнотворных микроорганизмов или клещей, тех же пухоедов в вашей подушке. Что касается размера подушки, это нужно просто идти и выбирать. Даже очень хороший производитель может быть, но просто подушка не подойдет вам по размерам. В любом приличном магазине вам дадут полежать на этих подушках. Вам должно быть комфортно и удобно. Есть еще такие ортопедические подушки с неким утолщением под шеей. Да, они полезны при остеохондрозе, при проблемах с шейным отделом позвоночника, но к ним надо так же, как к ортопедической обуви, привыкать. То есть, может быть, поначалу будет несколько необычно, но в течение где-то там недели-десяти дней вы почувствуете, что как-то из шеи получше, и голова меньше болит, и просто комфортнее спать.
1: Я хотел уточнить, Роман, а что вы скажете по поводу конкретных материалов? Вот Я слышал, что подушки из латекса очень сейчас популярны, и их многие рекомендуют. Что вы скажете насчет них?
0: Латекс, да, это, собственно, натуральный материал, но он менее подвержен, чем тоже пух-перо процессам разложения и гниения. Он, да, вполне экологически хорош. Другое дело лично мне, например, латексная подушка не очень нравится, она такая немножко пружинищая, вот на ней голова как бы так вот прыгает слегка, да, <смех> когда на нее ложишься, ну или когда переворачиваешься. Есть другие, допустим, memory form. Это такая пена, которая приобретает форму, допустим, головы и поддерживает. Но она мне тоже, мне лично, например, не нравится, потому что как бы голова ложится, и она оказывается вот в каком-то таком коконе немножко. Хотя, с другой стороны, есть подушки, где скрещен, если так можно выразиться, memory form и латекс, такой memory latex. То есть, они, с одной стороны, немножко форму держат, с другой стороны, и не так вот обнимают голову. Есть еще техногель, такие вставки с геля, которые немножко охлаждающим эффектом обладают. Ну, и я скажу, это тоже очень субъективное впечатление. Вот, да, материалы желательно, чтобы были экологически чистые и... Ну, я бы сказал, безвредные, а уж что конкретно таких тактильных ощущений, это каждый сам человек себе выбирает в зависимости от того, что он хочет.
1: Отлично, спасибо за ответ. И думаю, пришло время еще раз короткое резюме подвести и продолжить дальше. Мы обсудили с Романом активности, которые следует практиковать перед сном. И, как оказалось, здесь, ну, во-первых, нет никаких тайных секретов, которые хранят сомнологи. Основные моменты такие, что физическая активность не позже, чем за 2-3 часа до сна. Также желательно ограничивать и психическую активность, то есть не общаться, не читать какую-то трудную или эмоциональную сильную литературу, какие-то финансовые отчеты, возможно. Не находиться в ярко освещенном помещении перед сном. И учитывание всех этих факторов поможет вам получше заснуть. При этом, если вы легли в постель и не можете заснуть и даже пересчет овечек вам не помогает, то лучше не находиться дальше в кровати, а встать и заняться какой-то рутинной, возможно, скучной активностью, и это уже поможет вам заснуть. Главное не допускать того, чтобы кровать начала у вас ассоциироваться с бессонницей. Поэтому как только вы замечаете за собой, что не можете подолгу заснуть, лучше сразу покидать пределы кровати. Под конец данного тематического блока мы обсудили с Романом оборудование спальни. Кровать лучше убирать, Пошире, чем шире, тем лучше И в остальном, основная мысль, как я понял, это все выбирать под себя и проверять на удобство По поводу матраса, матрас желательно брать анатомический, то есть чтобы он повторял контуры тела Подушку лучше брать из синтетики, из синтетических материалов И, в общем-то, это основные моменты И давайте тогда перейдем к следующей части Я хотел с вами поговорить еще о совместном сне, то есть когда мы спим рядом с близким человеком и на этот счет я слышал совершенно разные вещи. Некоторые люди утверждают, что им с близким человеком спать гораздо комфортнее и удобнее, потому что наличие близкого человека успокаивает. Другие люди утверждают, что спать вдвоем они не могут, потому что сон – это какая-то личная вещь, и спать нужно в одиночестве. Так вот, есть ли какие-то более-менее подтвержденные факты на этот счет? Или здесь все так же индивидуально, как, например, с походом в душ перед сном, что кому-то нравится горячий душ, а кому-то нравится холодный? Что вы скажете, Роман?
0: Что касается исследований, которые показывали качество сна людей, которые спят вдвоем, большинство этих исследований показало, что сон вдвоем ухудшает сон каждого человека. Дело в том, что сосед... Переворачивается, И это, в принципе, нормальная ситуация. За ночь каждый среднестатистический человек где-то 7-8 раз переворачивается. Следующее, такой микроклимат. Вопрос здесь стоит, под одним одеялом спать или под двумя. да? Или, допустим, в спальне, допустим, жарко должно быть или холодно. И здесь достаточно много, большую роль играет э, совпадение или несовпадение вот этих вот э, как-то особенностей человека или его привычек. Если привычки во всем практически совпадают по микроклимату, по атмосфере, по психологической какой-то совместимости, то да, наверное, чисто психологические вещи, но ну, в плане того, что вот близкий человек рядом, они улучшают качество сна и даже те физические проблемы в плане движений каких-то и так далее и так далее, они не перекрывают ну некого такого психологического комфорта. Но если убрать вот психологию и оставить просто исключительно физиологию, то когда человек спит один, он спит качественней. В своем микроклимате, без лишних телодвижений, без лишних звуков. А мы уже не упомянули о том, что сосед может, извините, храпеть. Да, а у нас 30% людей постоянно за ночью храпят. Есть такая статистика, что 10% разводов в Англии основной причиной указано храп соседа по кровати. Да, то есть тут э, достаточно важно понимать, э, насколько психологически, во-первых, совместимые э, партнеры, а во-вторых, э, вот это двигательное и шумовое сопровождение сна э, соседа, да, э, которое может катастрофически порой ухудшать качество сна ближнего своего в кровати. Я даже вспомню, недаром у нас в Старой Руси еще была мужская половина, женская половина, да, пообщались перед сном друг с другом, да, а потом разошлись каждый по своей
1: половине. Основная мысль, что психологически спать с близким человеком лучше, но физиологически обычно хуже, да? Да, именно так. А что вы скажете насчет крайнего случая совместного сна, то есть сна с маленьким ребенком, сна с младенцем? Можете ли вы дать совет молодым родителям, которым я себя тоже причисляю, как им сделать так, чтобы с утра не чувствовать себя разбитым, ведь более неволей приходится ночью просыпаться по несколько раз и от этого никуда не уйти.
0: Вот здесь, знаете, вообще практически крайне сложно давать общие советы. Все зависит очень много от культурных особенностей. Кто-то вот считает, что необходимо, чтобы ребенок лежал в постели, был ближе к маме. И, соответственно, биологически как-то вот эта связь необходима. Другие, допустим, те же специалисты, говорят, что нет, нужно ребеночка максимально быстро постараться отложить в люльку, потому что теоретически это обеспечит то, что ребенок научится спать сам. Каждый ребенок индивидуален, уже с рождения практически, имея некие какие-то свои особенности психики и особенности поведения. И в каждой конкретной ситуации нужно находить какое-то индивидуальное решение.
1: В этот раз мы, пожалуй, обойдемся без новостей, и сразу перейдем к награждению победителя мини-конкурса «Книга за отзыв». Сегодня им становится молодой человек с ником Flow. Процитирую часть его отзыва. Будет сделано один из самых полезных подкастов, которые мне довелось слышать. Из каждого выпуска всегда есть, что почерпнуть полезного. Дорогой Флоу, поздравляю тебя с победой и благодарю за поддержку. Тебе отправляется книга об одном из самых важных навыков в сфере личной эффективности. Навыки работать в каждый конкретный момент времени только над одной задачей. В общем-то, книга так и называется «Однозадачность», а написал ее Зак Девора. Книга предоставлена нашими друзьями из издательства «Миф», за что им огромное спасибо пожалуйста, не забудь написать мне на почту или в социальные сети и прислать свой почтовый адрес. А напоследок я еще разок повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Напишите пару добрых слов о нашем подкасте в iTunes. И если ваш отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. А если не окажется, то вашей станет открытка из Таиланда. Вот так просто! Сейчас все большую популярность набирают устройства под названием фитнес-трекеры. И одна из ключевых функций этих устройств – это отслеживание сна и ведение какой-то общей такой статистики. И обычно указываются два параметра – время, проведенное в глубоком сне, и время, проведенное в неглубоком сне. Как по-вашему, насколько можно таким вообще измерением доверять, насколько такие устройства обычно точны? И правильно ли я понимаю, что под глубоким сном в данном контексте имеется в виду состояние, когда мы просто находимся без движения? И какой-то связи с фазами сна, да, что вот у сна четыре фазы, это отношение никакого не имеет?
0: Да, вы совершенно правы. Как работает трекер? У него стоит актиграф, то есть приборчик, который реагирует на движение. Чем меньше движений, тем считается более глубокий сон. И есть некая пороговая отсечка, что если аппарат видит, что вот эти движения совсем исчезли, это и есть глубокий сон. Другое дело, что есть еще так называемый REM-сон, или сон с, со сновидениями, с быстрыми движениями глазных яблок. Это, кстати, очень активная фаза, и человек там может и немножко подергиваться. То есть это несколько отличается по двигательной активности от глубокого сна. И есть еще совсем поверхностный сон, когда человек еще только засыпает, и у него тоже есть некоторое количество движений. То есть некоторые тракеры, они фактически могут три разновидности э, сна определять. Вот совсем поверхностный сон, глубокий сон и REM-сон или сон илисон, rapid eye movement с быстрыми движениями глазных яблок. Точность этих трекеров, она растет все время, потому что алгоритмы совершенствуются, но она не превышает сейчас 80-85%. Хотя я хочу сказать, если на обыденном уровне, это в принципе достаточно неплохая точность. Между прочим, я недавно даже читал такой аналитический обзор, ведь эти все трекеры, они подсоединены к облаку. И одна из компаний проанализировала несколько миллионов данных с нескольких миллионов трекеров потому тому, кто как спит. Так вот, кстати, интересно, оказалось, что среди всех столиц мира Москва на первом месте среди всех столиц, что тут позже всех ложатся, уже за 12, и позже всех встают в среднем в 8 утра. То есть вот такая интересная особенность. да. А раньше всех ложатся, раньше всех встают в Нью-Йорке. Интересно, да. Москва никогда не спит. То есть да, трекеры, они позволяют оценивать, может быть не, не, не супер точно, с неким приближением, но то, когда человек бодрствует и то, когда человек спит. И даже более того, мы в своей практике их используем. То есть раньше, когда мы говорили человеку, давай ты будешь соблюдать определенный режим. Мы просили человека заполнять анкетку, и он должен был писать, когда он лег, когда он встал. Мы потом это как-то анализировали, а человек еще мог просто ошибиться или набрать в этой анкетке. Теперь мы говорим, дорогой друг, мы тебе дадим домашнее задание, мы тебе повесим трекер, а потом через пару недель считываем, ну он дает нам доступ в облако, да, пациент, мы смотрим в это облако, говорю, о, дорогой друг, так ты же совсем не, так сказать, наши рекомендации не выполнял, будем сейчас тебя наказывать. То есть сейчас это существенно легче стало контролировать наши рекомендации, во-первых, то, что нужно делать, а потом даже в какой-то степени контролировать, насколько человек в принципе стал лучше спать после того, как какие-то наши рекомендации выполнил. Так что да, это очень быстро развивающаяся технология, я думаю, в обозримом будущем она вполне позволит нам определять, ну и самим пациентам, и врачам, когда человек лег, когда заснул, когда встал, и это достаточно важно с точки зрения как раз налаживания вот этих вот суточных ритмов или циркадных ритмов, когда мы пытаемся нормализовать качество сна у человека
1: А можно ли судить по объему глубокого сна, который измеряют трекеры, в целом о качестве сна? То есть если зависимость, что чем больше такого глубокого сна без движений, тем лучше и качественнее и глубже отдых? Или здесь какая-то другая зависимость?
0: Ну, в общем, да, чем более спокойный сон. То есть, конечно, человек двигается во сне, но, как я сказал, там 5-6-7 раз переворачивается. Ну, во время сновидения могут быть какие-то подрагивания. Но в целом э, сон достаточно спокойный. И чем он более спокойный, тем он более качественный. Есть масса проблем со сном, которые как раз сопровождаются выраженной двигательной активностью. При том же храпе, остановках дыхания во сне, опноя сна. У человека очень беспокойный сон. Он постоянно вертится, он садится, он ложится, он переворачивается, он схрапывает, схрюкивает и так далее. Есть, допустим, синдром беспокойных ног, когда у человека лежит, а у него периодически подергиваются ноги и будет мозг. Есть просто поверхностный беспокойный сон, когда человек все время вертится в постели, никак не может себе найти позу уложиться и так далее. И мы понимаем, что это некачественный сон. Да, мы, может быть, не понимаем, что вызвало эти проблемы. Но мы видим, что качество сна страдает, и это основание для того, чтобы дальше обследовать человека, разобраться в причинах и, соответственно, его полечить.
1: А можно ли говорить о каких-то пропорциях, что если, например, у нас один час глубокого сна из восьми общего времени сна, то это уже сигнал тревоги, и нужно обратиться к врачу? Может быть, есть какие-то границы определенные? Скажите на этот счет.
0: Ну, есть нормативы определенные качественного сна, ну, среднестатистические, да? Первая такая поверхностная стадия сна – это 5-10% всего сна. Вторая стадия сна, такая базовая стадия, это где-то порядка 40-50% всего сна. И вот глубокие стадии сна и Рэмсон, они приблизительно по 20% занимают. То есть да, мы э, глобально за ночь видим некое нормальное соотношение стадий сна. И если мы видим, что исчезают глубокие стадии сна, что исчезает РЭМ, сон или сон со сновидениями, его становится меньше. Мы говорим, как правило, об ухудшении качества сна и более поверхностном сне. То есть да, такие нормативы есть и мы на них опираемся, когда мы проводим и специальную диагностику, когда мы делаем полисомнографию. Но это сложный такой метод. Мы одеваем порядка 18 датчиков на пациента, смотрим структуру сна, стадии сна, нарушение дыхания, вернее мы смотрим дыхание и возможные нарушения, работу сердца, позицию тела, двигательную активность и так далее. И есть, да, нормативы, которые позволяют нам говорить о том, что сон хорош или не хорош. А дальше, естественно, уже ставить диагноз, почему он не хорош.
1: Получается, судя по вашему ответу, если нам трекер говорит, что, например, из 8 часов у нас меньше 2 часов в глубоком состоянии, в глубокой фазе, то это уже, по сути, повод обратиться к врачу-сомнологу, да?
0: Понимаете как? Все-таки я начал с того, что трекеры еще пока не настолько точны, как современные методы исследования. Если у вас какие-то есть жалобы, и плюс трекер показывает, что да, сон нехорош, это весьма, важ, весьма веская ситуация для того, чтобы обратиться к врачу. Но с другой стороны, если вы замечательно спите, а трекер показал, что что-то не так, есть такое понятие ложно-положительного результата. То есть, когда проблемы нет, а метод показывает, что проблема есть. Да? Ну, то есть, он просто банально ошибся. То есть, не надо принимать вообще вот за чистую монету данные трекера. То есть, они все-таки должны сопоставляться с состоянием и самочувствием и клинической ситуацией у конкретного человека.
1: Как человеку понять, в принципе, что сон у него плохой? Что я имею в виду? Например, человек спит с одинаковым качеством на протяжении всей своей жизни. Как ему понять, что его сон плохой, если ему просто не с чем сравнивать? Например, он не очень высыпается, да, но он думает, что это нормально, и что и у всех так же. По каким сигналам, по каким метрикам можно понять, что есть какая-то реальная проблема, и стоит обратиться к врачу?
0: Действительно, человек ко всему постепенно адаптируется. Когда человек сегодня здоров, а завтра заболел гриппом, он чувствует разницу, да, он будет доктор, доктор, я болею. А если потихоньку ухудшается качество сна, и человек может входить в эту болезнь, допустим, 10 лет, и уже настолько, в общем-то, объективно плохое качество сна, что человек сидит передо мной, я с ним разговариваю, он смотрит мне в него глаза, начинает глазки закатывать, и чуть ли не храпит, иногда похрапывает, да? Я его там говорю, Иван Иванович, он очнулся, говорю, сонливость беспокоит? Говорит, нет. А он уже настолько в эту ситуацию вжился, что он уже себе не представляет чего-то другого. Он думает, что это возраст, работа, погода и еще что-нибудь такое, да? И только когда мы начинаем человека лечить, и у, у него уходит сонливость, он говорит, доктор, так это же совсем другое дело, я вообще как-то заново родился, да? Потому что он уже забыл, что такое 10 лет назад был нормальный сон или 20 лет назад был нормальный сон. Иногда только процесс лечения показывает, насколько серьезно у человека были расстройства, но он уже к ним адаптировался и считал, что это не расстройство, а просто жизнь такая. Конечно, со временем качество сна несколько хуже становится. Ну, ведь ни у кого не придет мысли в там, 80 лет прийти к доктору и сказать, доктор, знаете, я вон, в 20 лет бегал в там за 15 секунд, а почему сейчас как-то не так бегаю? да? Странный был вопрос. да? Сказали по вам сколько лет. А вот прийти к доктору и сказать, доктор, знаете, в 20 лет так классно спал, а сейчас у меня сон какой-то более поверхностный и прерывистый, и поэтому вот дайте мне срочно таблетку, чтобы я спал как в 20. Тоже такого не бывает. Функция постепенно стареет. И функция сна тоже может стареть. И здесь важно оценить, насколько эти расстройства сна катастрофически или не катастрофически ухудшают качество жизни днем. Если это те расстройства, с которыми в принципе можно сожительствовать, порой с ними даже не нужно бороться. Потому что чересчур активная борьба, особенно дача снотворных препаратов, приводит гораздо более опасным последствием. Есть такое замечательное выражение, что от бессонницы еще никто не умер, а от снотворных люди умирают тысячами. И, в общем, это правильное выражение. То есть порой назначение препаратов более вредное, чем сожительство с какими-то расстройствами сна. Мне в этом смысле нравится тоже выражение, что войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не
1: останется. Роман, спасибо за ответ. И, пожалуй, один из последних вопросов, он касается снов. Расскажите, насколько вообще, ну не знаю, правильно ли будет сказать полезно, насколько целесообразно видеть сны ночью, и что делать, если сны ночью нас беспокоят, если они слишком яркие и по эмоциональной насыщенности не очень добрые, а больше похожи на какой-нибудь триллер или ужастик. О чем это говорит и что с этим следует делать?
0: Ну, сновидение – это вообще такая очень интересная область, где больше мифов, чем науки. Ведь, понимаете как, мы до сих пор не можем записать сновидение на видеомагнитофон. Да? Ну, или на диск. Вот если бы мы это могли, тогда бы мы объективизировали ситуацию. А так мы фактически должны верить тому, что нам расскажет человек. Поэтому тут очень сложно вот классическую науку применить, когда мы говорим о психологии, тем более не можем этого пощупать. Хотя какие-то общие, наверное, вещи есть. То есть на самом деле сновидение очень тоже такая стабильная функция. Причем как только у плода сформировался мозг еще в чреве матери, у него уже такая периоды специфической активности, которые характерны для сновидений. То есть считается, что он уже тогда видит сны. А вот что он тогда видит? Одна из теорий, что это гены, скажем так, проявляются, рисуют какие-то картинки, и мозг вот просто развивается и становится человеческим мозгом. Сновидение это некий подсознательный анализ информации. И мозг думает, что ему важно, что не важно, что сохранить и отложить в долговременную память, что забыть, что, какие решения принять. То есть это некая такая своеобразная очистка винчестера и раскладывание все по полочкам чтобы на следующее утро мозг был готов воспринимать следующую информацию. Это вот первое такое постулат, если так можно выразиться. Второе, он уже больше относится к вещим снам. Да? Это вообще такая огромная тема вещих сновидений. Ну, допустим, мне приснился сон, что я завтра пошел на работу. Это вещий сон, как вы думаете?
1: Вряд ли его можно отнести к таким? Нет, почему же? Мне же будущее приснилось. Разве нет? В обиходе, да, вещи сон, он такой, больше относится к неожиданным вещам из будущего. Ага, прекрасно. Допустим, мне
0: приснилось, что я завтра пошел на работу, а меня сбила машина. Я вышел, и она меня сбила. Это и сон?
1: Вот это уже ближе, да.
0: Так, подождите. У нас машины сбивают 100 человек в день в Москве. Более того, представьте себе, а допустим, месяц до этого вы перебегали дорогу в неположенном месте... Да, перед несущимися машинами, потому что переход в 100 метрах от вас оказывался, да. И мозг вас просто сигнализировал, ну ты идиот, ты пойди к переходу, да, а ты все равно специально бежал перед машинами. Она тебя в конце концов сбила. Конечно, человек подумает, это вещий сон. Но это некий анализ и прогноз ситуации, который мозг что-то говорит. Да, можно прислушаться, да, можно подумать, почему так приснилось. Но это всегда вероятностная ситуация, которая может случиться или может не случиться. И если это высоковероятная ситуация, нам кажется, что это не вещий сон, это просто вот бытовуха. А если это низковероятная ситуация, то нам кажется, что это и сон. Но это опять же как прогноз. Мы днем тоже могли посидеть и подумать. Но если я буду год перебегать через быстро едущими машинами, меня ведь когда-нибудь что-нибудь собьет. Правильно? Это та же самая ситуация с анализом. Поэтому, да, очевидно, что можно прислушиваться к тому, что вам снится, анализировать, но не воспринимать это как истину в последней инстанции. Еще интересная ситуация, это так называемые персонифицированные сонники. Это когда у человека вместе с какими-то чувствами, ощущениями закрепляются какие-то образы. Ну такой классический вариант, допустим, ребенок там гулял в детстве по ромашковому полю, а его взяла и укусила там собака. И потом, когда у человека возникает ощущение опасности, даже подсознательное, человек даже может, не может понять, откуда это ощущение опасности, ему снится ромашковое поле. То есть, вот просто сонники
1: читать, это полная
0: чушь. Но персонифицированные сонники
1: могут быть. Роман, а что по поводу ситуации, когда яркие сны и, возможно, кошмары приводят к тому, что с утра мы чувствуем себя разбитыми? Нужно ли как-то с этим работать?
0: Если это какие-то отдельные, единичные кошмары, то, как ни странно, они несут адаптационную функцию. Такое мультимедийное проигрывание ситуации и поиск выхода в решении каких-то. И в конце концов мозг находит эти какие-то решения. И сон становится неактуальным. Другое дело, что это известно такие постстрессовые сны. Там вот в фильмах это часто показывают. Да, после аварии, на после войны. Когда человек в поту просыпается, вот он каждый раз, мозг возвращается к какой-то ситуации психотравмирующей, но каждый раз не может с ней справиться, он не может ни смириться, ни найти выход. И как заезженная пластинка постоянно вот этот навязчивый сон. Известная ситуация, человек там упал с высоты, и потом ему все время снится, как там очередной сон, как он падает и в ужасе просыпается. Да? Вот это уже ситуация, которая требует профессионального вмешательства психологов, психотерапевтов, есть разные техники, которые позволяют этот сон убрать. Ну, например, одна из техник, когда человеку внушают под гипнозом, например, да, что в следующий раз, когда ему будет сниться сон, что он падает с высоты, у него вырастут крылья. И в какой-то из очередных сновидений человек падает, у него вырастают крылья, он просто летит. И все, этот сон перестает сниться. Вот это тоже интересные такие техники бывают. Но это навязчивое сновидение, когда мозг не может ни смириться, ни найти решение. Вот это проблема. А если это периодически просто какие-то страшные сновидения, интересно, что те люди, которые видят эти периодические кошмары, они более адаптированы к внешней среде, чем те люди, которые вообще не видят снов. Вот это тоже такие работы есть.
1: Это интересный взгляд на кошмары. То есть иногда кошмары нас именно лучше готовят к каким-то возможным ситуациям, да? Да, абсолютно.
0: Главное, чтобы они не зацикливались, и не превращались в навязчивые кошмары, это уже говорит о том, что мозг не смог найти решение проблемы.
1: Хорошо, с этим понятно. Давайте тогда будем постепенно переходить к нашей заключительной традиционной рубрике. И в этой рубрике я спрашиваю у гостей сразу три момента. Я прошу рекомендацию книги, привычки и сервиса. Так вот, давайте начнем с книги. Роман, скажите, какую книгу вы могли бы порекомендовать мне и нашим слушателям? Ну,
0: знаете, у меня лет 10 или даже 15 была такая настольная книга «Зиг... «Зиглар. Секреты заключения сделок». Казалось бы, странно, я врач, да, а говорю о такой книге. Понимаете, любое взаимодействие с окружающей средой или людьми – это некая сделка. То есть это книжка, которая очень мне помогла по жизни.
1: Отлично, с книгой мы разобрались. На очереди привычка. Та привычка, которая сопровождает вас уже довольно долгое время и каким-то образом ощутимо, положительно влияет на вашу жизнь.
0: Это может быть то же самое, что я говорю своим пациентам. Лучший отдых – это смена рода деятельности. То есть не просто работал, 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 а потом упал и выходные пролежал на, так сказать, диване, тупо глядя в телевизор. А нужно заниматься какой-то деятельностью, а не просто отдыхать. И ко всему наступает постепенно адаптация и просто становится неинтересно и противно. А если там активно поработал, а потом выходные активно отдохнул, то с понедельника опять хочется активно поработать.
1: И у нас остался сервис, это может быть приложение, сайт, программа, что угодно, что как-то облегчает также жизнь и помогает в работе или в жизни.
0: Яндекс существенно упрощает жизнь, поиск информации, ее анализ и принятие каких-то решений. Да, поисковые системы, ну, Яндекс, Google, вот, наверное, то, что каждый день я использую и каждый день мне помогает жить.
1: Почему бы и нет? Спасибо, что поделились. И у нас получилось, что книга – это Зиг Zieg Зиглар, да, удивительное имя и фамилия схожие. И книга называется «Секреты заключения сделок». Привычка – это привычка менять тип деятельности, когда мы работаем, например, активно с помощью головы, потом отдыхаем телом и наоборот. И сервис – это поисковые системы вроде Яндекса или Гугла. На этом мы будем прощаться. Роман, я очень благодарен вам за такой интересный и насыщенный диалог. И желаю, чтобы благодаря вашей помощи как можно больше людей обрело крепкий, глубокий, здоровый, спокойный восстанавливающий сон. А вам, мои дорогие слушатели, желаю помнить, что личная эффективность она начинается прежде всего с хорошего самочувствия. Если вы устали, если вы не выспались, то никакие приемы личной эффективности или тайм-менеджмента вам особо не помогут. Так что организуйте себе комфортный, хороший ночной сон, обеспечьте организму отдых, и тогда он, организм, отплатит вам взаимностью и поможет прийти к тому, что все самое важное в жизни будет сделано. Спасибо, что были с нами, успехов и до новых встреч! Спасибо! А в следующем выпуске к нам в гости придет Павел Палагин, один из ведущих экспертов России по скорочтению, развитию памяти и технологиям обучаемости а также автор книги «Скорочтение на практике». Количество информации в мире удваивается буквально с каждым годом. Если мы решим прочитать ключевые книги по личной эффективности, у нас на это может уйти не один месяц. А ведь помимо личной эффективности, есть много других сфер, которым нужно уделять внимание и в рамках которых следует развиваться. Как ориентироваться в этом информационном хаосе, как из тысяч гигабайт доступной информации выделить наиболее ценную и важную, быстро ее обработать, крепко усвоить и незамедлительно применить в жизни, а также каким образом во всем перечисленном нам может помочь скорочтение, вот обо всем об этом мы и поговорим с Павлом Палагином. До встречи в следующую субботу, не пропустите! Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.